0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 14장 6절의 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘부터 4주 동안 4주면 이제 2월 둘째 주에 저희 교회 창립주일이 있는데 그때까지 교회란 무엇인가에 대해서 같이 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다. 교회를 정의할 때 교회는 네 가지 특징이 있다고 라 배웁니다. 그네 가지 특징은 첫 번째 교회는 하나다, 두 번째는 교회는 거룩하다, 세 번째 교회는 보편적이다, 네 번째 교회는 사도적이다 라는 특징을 가지고 있습니다. 그 중에 오늘 첫 번째 제목인 교회는 하나다. 우리는 어떻게 하나 된 교회가 될수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 답을 찾아가길 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 다양한 사람들이 하나 되는 곳이다 라는 말씀입니다 교회는 다양한 사람들이 하나 되는 곳이다 교회라는 말은요 구약성경에는 나오지 않습니다 신약성경에 예수님께서 세우신 게 교회이기 때문에 신약성경에만 교회가 나오지요그 교회는 무엇이냐 이 교회는 그 원어인 헬라어 그리스 고대 그리스어죠 헬라어에 보면 에클레시아라고 합니다 자 에클레시아는요 앞에 두 가지 말이 섞여 있는데 에크하고 칼레오가 있습니다 에크는 EX 영어로 하면 EX예요 밖으로라는 뜻이고요 칼레오는 to call 부른다 라는 뜻입니다 자 그래서 에클레시아라는 뜻은 밖으로 부른다라는 뜻입니다 밖으로 부른다 우리는 세상 속에서 죄가 뭔지도 모르고 살고 있었습니다 그랬는데 갑자기 어느 날 예수님께서 밖에서 저를 부르기 시작하신 겁니다 너 그렇게 거기서 그렇게 살면 안 된다 얼른 이 나와라 그래서 그 부르심에 따라 밖에 나가보니까 거기에 모여있는 사람들이 있었습니다 바로 그 사람들이 교회였던 겁니다 교회는 사람입니다 예수님께서 교회 건물을 짓지 않으셨습니다 예수님께서 제일 잘하시던 일은 목수일이었기 때문에 집 짓는 일을 제일 잘하셨죠 그러나 예수님께서는 교회 건물을 한 개도 짓지 않으셨습니다 예수님께서 건물을 짓지 않으신 이유는 건물은 편안하지만 건물은 영원하지 않기 때문입니다 우리 예수 믿는 사람들의 믿음, 그 믿음이 영원한 줄로 믿습니다 예수님께서 공생회를 시작하실 때 제일 처음 하셨던 일은 무엇일까요? 그 일이 마태복음 4장 18절에 나와 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 아멘. 예수님께서 제자들을 부르셨습니다 앞으로 3년 동안 같이 합숙하며 가르칠 제자를 부르셨습니다 예수님의 제자 중에는 유독 어부들이 많았습니다 그 어부 중에 오늘 화면에 나오는 베드로 그리고 안드레 뒤에 보면요 야고보와 요한도 어부였는데 예수님께 부르심을 받죠 당시 어부들은 부자들이었습니다 왜냐하면 배하고 그물이 워낙 비싼 거라서 가난한 사람들은 어부를 할 수가 없었다라고 합니다 예수님의 제자들 직업을 보면 너무나 다양합니다 이 어부는 아주 건전한 직업입니다 어부와 완전히 반대되는 직업도 있었는데요 누가 보금 6장 15절 봅니다 시작 마태와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 아멘 자, 마태복음을 기록한 마태, 이 마태의 원래 이름은 레위라는 이름이 있었고요. 그의 직업이 있었는데 그의 직업은 원래 세리였다라고 합니다. 세리는 당시 사회에서 악당들이었습니다. 이스라엘을 지배하고 있었던 로마는 세금을 걷기 위해 세리들을 고용했죠. 로마 사람들은 유대인들이 돈을 얼마를 버는지, 그리고 저 가족이 몇 명이 사는지 알 방법이 없었습니다. 그래서 세금을 걷기 위해 유대인들 중에 세리를 뽑았습니다 유대인들끼리 잘 알았기 때문에 저 사람 얼마 버는지 알고 있고 그리고 저 집에 몇명 사는지 알고 있었기 때문에 유대인 앞잡이인 세리를 이용해서 유대인들의 세금을 걷는 방법이었는데 아주 효과적이었습니다 세리는 공개 입찰을 통해서 정해졌습니다 로마 정부는 세리 할 사람 모여라 라고 하면 그 세리들이 자기가 얼마 세금을 걷어낼지 적어냅니다 그 중에 가장 높은 금액을 적은 사람이 뽑히는 거예요 그러면 뽑힌 세리는 세금을 걷어가지고 내는 것이 아니라 자기 돈으로 일단 세금을 냅니다 그리고 자기 동족들에게 내 본전 내가 낸 본전을 빼야 하기 때문에 믿지면 안 되죠 더 잔혹하게 걷어냈던 것이지요 세리는 정말 이스라엘 사람들, 유대인들에게는 악마 같은 사람들이었습니다 어부들은 세리들과 항상 싸웠죠 세리들은 어부들의 물고기 한 마리 한 마리마다 세금을 먹이려고 했습니다 그러면 어부들은 그러면 남는 게 없다라고 하며 자기가 잡은 물고기를 숨겨서 몰래 빼돌리다가 걸리곤 했죠 세리들은 더 많은 세금을 거두려고 했고 반대로 어부들은 세금을 뜯기지 않으려고 노력했고 그 둘은 자주 싸웠습니다. 시몬 베드로 말고 다른 시몬이라는 사람이 화면에 나옵니다. 그 시몬은 셀롯이라는 시몬이다라고 하는데 이 셀롯이 무엇이냐? 셀롯은 열심당이었습니다. 열심당. 그 열심당이 누구였냐면 열심당은 무력으로 이스라엘을 독립하려고 했던 사람들입니다. 이들은 로마에 세금을 내지 않았습니다. 열심당이 제일 증오하는 사람들이 바로 세리였죠. 세리는 열심당에게 세금을 거두려고 했고 열심당은 세리를 협박하여 세금을 내지 않았습니다. 열심당의 모습이 어땠던가를 그림으로 그린 장면 하나가 있습니다. 화면을 보시면 강력한 로마 군대가 완전 무장을 하고 서있습니다. 그리고 저들을 어찌 테러할까라고 생각하며 숨어있는 그리고 큰 칼은 걸리니까 작은 칼을 몰래 숨기고 있는 사람들 바로 저 사람들이 열심당이 되겠습니다. 그리고 저 열심당들이 가지고 다녔던 짧은 칼 테러하기 좋은 저 짧은 칼을 무엇이라 불렀냐면 시칼이라고 불렀습니다. 부엌에서 쓰는 시칼이 아니고 시칼이라는 칼이에요. 자 그래서 저 시카리라는 뜻에는 암살자, 자객, 테러리스트라는 뜻이 있어서 뭐 혹시 보신 분들이 계실지 모르겠지만 시카리오라는 영화가 얼마 전에 개봉해서 원투가 나왔었는데 그 시카리오라는 것도 저 시칼에서 나온 거다라고 생각하시면 되겠습니다 11명의 제자들이 갈릴리 출신들이었는데 딱한 명이 유다 출신이었습니다 누구였을까요? 예, 가롯 유다가 유다 출신이었어요 무식한 갈릴리 사람 11명과 고상한 유다 사람 1명 정말 어울리지 않습니다 왜 예수님께서는 이렇게 다양한 사람들을 뽑으셨을까요? 아니 그냥 좀 비슷한 사람으로 해놓으면 싸우지도 않고 통제하기도 쉽고 가르치기도 쉬운데 왜 예수님께서는 굳이 열심히 기도하신 뒤에 이렇게 뽑으셨을까요? 열심당 시몬이 몰래 칼을 뽑아 세일이 출신인 마태를 찔러 죽여도 누가 뭐라 할 사람이 없습니다 성경을 보면 제자들이 서로 자주 다퉜다라는 기록이 나옵니다 그런데 너무나 당연합니다 그들은 비슷한 사람들이 아니었습니다 그래서 그토록 다퉜죠 그런데 예수님께서는 왜 일부러 이렇게 다양한 사람들을 뽑아 놓으셨을까요 교회는 다양한 사람들이 모여야 하는 곳이기 때문입니다 나랑 비슷한 사람만 교회에 가득하면 편합니다 그런데 예수님께서는 교회를 다양한 사람, 특이한 사람, 별난 사람, 상처입은 사람 모이게 하셨습니다 교회가 아니면 저 사람 내가 만날 일도 없다라는 사람을 주님께서는 만나게 하셨습니다 그 이유는 무엇일까요? 다양한 사람들이 주님 안에서 하나 되는 것이 교회이기 때문입니다 초대 한국교회 선교사님들은 처음부터 교인들을 다양하게 전도했어요. 정말 겁이 날 정도로 다양하게 전도했습니다. 그 시절은 계급사회였는데 양반하고 천민이 같이 모여서 예배드리게 했습니다. 너무나 충격적이었습니다. 그리고 당시에는 남자와 여자가 같이 모여 있을 수 없었는데 남자와 여자가 같이 모여서 예배를 드릴 수 있게 했습니다. 그 모습은 너무나 충격적이었고 그 모습은 너무나 천국 같은 모습이었습니다 천국은 나와 비슷한 사람들이 모여 있는 곳이 아닙니다 천국은 나와 다른 사람들이 예수 이름으로 모이는 곳입니다 일제시대 때 마부를 했던 엄규현이라는 사람이 있었습니다 마부는 그 당시에 일종의 택시 운전사 같은 역할이었는데 말을 앞에서 끌고 손님을 말에 태워서 원하는 곳까지 데려다 주는 일이었죠 엄기현은 어느 날 이재영이라는 사람의 마부가 되었습니다 이재영은 왕족이었습니다 조선의 왕이 될 수도 있었던 사람이었지만 지금 나라를 일본한테 빼앗겨 버린 뒤에 좌절 속에 살아가고 있었지요 어느 날 말을 몰고 서울에서부터 충주까지 내려가는 먼 길이었습니다 먼 길을 가다가 이런저런 이야기를 하는데 앞에서 말을 끌고 있던 엄기현이 뒤에 있는 이재영한테 갑자기 이런 얘기를 합니다 나으리 황송하오나 오늘부터 예수 믿으소서 예수를 믿어야 죄사함 없고 영생을 얻나이다 그러자 이재영은 말을 타고 있으면서 화를 냈습니다 그래 예수 믿으면 너 같은 상놈이 양반된다더냐 그러자 엄기현은 다시 이야기를 했습니다 나으리 예수 믿는 도리는 그런 것이 아닙니다. 제가 마부 노릇을 더 열심히 잘하는 것이 예수 믿는 도입니다. 이재영은 이 이야기에 엄규연의 말에 충격을 받았다라고 합니다. 그리고 그 말을 마음속에 새겨두고, 그 이후에 이재영은 예수 믿는 사람이 됩니다. 그리고 끝내 이재영은 목사님 되었습니다. 저두 분이 교회에서 만났는데 저 왕족인 이재영 목사님이 천민인 엄경에게 가서 넙죽 인사하면서 형님 저에게 예수를 전해주셔서 감사합니다 인사를 했대요 이게 어찌 말이나 되는 일입니까? 한국 초대교회는 천국 같은 곳이었습니다 양반과 상놈이 같이 모여 예배를 드렸습니다 상놈이 장로가 되어 교회를 섬겼습니다 다양한 사람들이 예수 이름으로 모여 형제와 자매가 되었습니다 예수님께서 원하시는 교회의 모습이 바로 이런 모습이었던 것입니다 교회는 별의별 사람들이 다 모입니다 나와 다른 사람들입니다 나와 맞지 않는 사람들도 있습니다 그러나 예수 안에서 하나 되는 모임이 교회입니다 세상 속에서 각자 다른 곳을 바라보고 우리는 살아왔습니다 그러나 지금 이 시간만은 오직 주님만 바라보는 시간입니다. 주님 안에서 우리는 하나입니다. 나와 다른 사람들 때문에 불편해하지 마십시오. 상처 입지 마십시오. 교회는 원래 다양한 사람들이 예수 이름으로 모이는 곳이기 때문입니다. 주님 안에서 믿음으로 하나 되는 은혜장로교회 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 예수님 중심이어야 한다라는 말씀입니다 어느 미국사는 유대인이 있었답니다 그런데 자기 아들이 유대교인으로 믿음이 없어요 유대교인이 아니야 그래서 아내 아들 믿음을 좀 키워줘야 되겠다라고 생각해서 어디를 보낼까 하다가 이스라엘 예루살렘으로 가면 얘가 유대인으로 정체성을 찾고 유대교를 잘 믿겠지라고 하며 예루살렘으로 보냈는데 웬걸 예루살렘에 있는 교회에 나가기 시작하며 기독교인이 되어버렸답니다. 유대인 아버지는 너무 속이 상해가지고 아니 유대교의잘좀 믿게 하려고 예루살렘 보냈더니 아니 예수 믿는 예수쟁이가 되버렸다라는 거예요 너무 속이 상한 이 아버지는 하나님 앞에 기도를 했답니다 그랬더니 하나님께서 응답을 해주셨대요 뭐라 하셨냐면 내가 네 마음을 정확히 안다 나도 너랑 똑같은 경험이 있어 나도 2000년 전에 아들을 예루살렘에 보냈더니 기독교인이 되더라 그러니 너도 예수 잘 믿어라 우리는 예수 안에서 하나가 되어야 합니다 교회는 얼마나 다양성을 인정하며 살아야 할까요? 교회는 다양해야 한다고 했는데 위험한 다양성들이 있어요 잘못된 다양성들이 있는데 그런 것들은 어떤 것이 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 위험한 것들을 찾아가길 소망합니다 열왕기상 18장 21절 같이 봅니다 시작! 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 아멘 이스라엘은 단한 번도 하나님을 버린 적이 없었습니다 단한 번도 아니 성경에 우상숭배하고 막 벌받는 이야기들 많은데 하나님을 버린 적이 없다고요? 네, 맞습니다. 이스라엘은 단한 번도 하나님을 버린 적이 없습니다. 그들은 하나님을 버리지 않았고 하나님과 겸하여 바알과 아세라를 섬겼지요. 이것을 우상숭배라고 부르는데요. 다른 말로 하면 종교 혼합주의라고도 합니다. 그리고 종교 다원주의라고 하죠. 종교 다원주의는 이렇게 가르칩니다. 모든 종교는 똑같다. 산을 보면 산에 올라가는 길이 여러 개가 있다는 거예요 어느 길로 올라가는 거 상관없다 우리는 똑같이 산 꼭대기에서 만날 거니까 예수를 믿으면 천국 가고 부처를 믿으면 극락에 가는데 천국 가보면 다 같이 모여있더라 뭐 이런 얘기를 가르치는 거예요 허무맹랑한 이야기지요 성경은 이런 이야기들이 틀렸다라고 분명히 말씀하고 있습니다 요한복음 14장 6절입니다 시작 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다 내가 곧 길이요 라고 했을 때더웨이예요 어웨이가 아니에요 예수님만이 길이십니다 모든 종교는 싸우지 말고 화목하게 지내야 합니다 분명히 그렇습니다 그러나 진리는 양보할 수 있는 게 아니지요 예수님만이 오직 진리의 길입니다. 천국으로 가는 유일한 길입니다. 오직 예수님을 믿음, 믿는 그 믿음으로 우리 모두 다 천국 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 잘못된 가르침, 잘못된 도전은 포스트 모던 시대입니다. 우리가 살아가는 이 시대를 포스트 모던 시대다라고 합니다. 이 특징이 뭐냐면 진리가 없다라는 거예요. 뭐 진리를 가르칠 생각하지 마라. 모두가 옳다라는 겁니다. 나도 옳고, 너도 옳고. 서로 존중해주면서 살라. 이러면 싸움 안 난다라는 거죠. 참 좋은 이야기지만 그럼에도 불구하고 진리는 있습니다. 다양성을 인정하다가 진리를 잃어버리면 큰일 날 일이지요. 구약성경에도 이런 일들이 있었는데요. 구약성경 사사기 21장 25절 말씀입니다. 시작. 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 아멘 사사기 시대에 사람들이 이랬습니다 딱 이렇게 살았는데 각자 자기 소견에 오른 대로 살았다 그래 나도 옳고 너도 옳고 그러니까 서로 상관하지 말자 요즘 이 말씀대로 살아갑니다 각자 옳다다라고 생각하며 살아가는 거예요 특별히 이민사회는 그렇습니다 미국 이민 와서 사는 게 쉽습니까? 쉽지 않습니다 똑똑한 사람들 모여서 사는 데예요 그리고 내가 살던 나라를 바꿔서 산다? 이거 어지간한 결정으로는 할수 없는 일이에요 대단하십니다 어떻게 그런 결정들을 하셨어요 그래서 이민 사회 사람들의 특징 다들 잘났다 라는 거예요 다들. 다들 잘났어 나도 옳고 너도 옳다 그럼 좋은데 너는 틀렸고 나만 옳다 이러는 분들이 많아요. 늘 가정에서 문제를 일으키는 사람들은 이 포스트 모던 시대에 사는 사람들입니다. 스스로 옳다라고 생각하는 거예요. 그리고 더 나아가서 저 사람은 틀렸다라고까지 생각을 해요. 이 포스트 모던 시대에 있는 집안은 엉망이 됩니다. 부모는 자기가 맞다라고 하고 자식들은 또 자기가 맞다 또 우리 엄마들은 또 이런 얘기를 합니다 여자 말을 들어야 여자 말이 맞다라고 하는데 여지껏 제가 그 얘기를 들었는데 이건 틀린 말이에요 우리는 여자 말이 아니라 주님 말을 들어야 할 줄로 믿습니다 남자들만 아멘 (웃음) 하시네 이럴 줄 알았어요 진리는 오직 한 분이십니다 예수님이십니다 예수 안에 있는 가정은 평화가 있습니다 나는 틀렸고 예수님은 옳다라는 마음으로 살아야 우리의 가정이 우리의 삶이 평안합니다 포스트 모던 시대에서 얼른 탈출하세요 진리 대신 예수님을 따라 살기를 주의 이름으로 소망합니다 아멘 마지막 세 번째 도전이 되는 것은 무엇일까요? 요즘 시대를 또 무엇이다라고 하냐면 최근 시대를 포스트 트루스 시대다라고 해요 아니 도대체 이건 뭔가요? 요즘 포스트트루스 시대에 사는 사람들은 스스로 진리를 만들어낸답니다 스스로 진리를 책을 보고 뭐 책을 보는 분들은 부지런한 분이고 유튜브 보면서 유튜브 보면서 내가 진리를 찾았다 라고 하는 거예요 인터넷에 가짜 뉴스들이 얼마나 많은데 그러나 포스트트루스에 사는 사람들은 신경 쓰지 않습니다 그냥 진짜 진리를 믿는 게 아니고 그냥 내가 믿는 게 진리니까 나를 건드리지 마세요예요 가짜뉴스도 보면서 가짜면 어때 내 생각하고 같은데 이런 생각을 하면서 사는 시대다라고 합니다 그리고 부지런하게 가짜뉴스 퍼나르면서 다른 사람을 또 그런 가짜뉴스를 믿는 사람을 만들려고 합니다 잘못된 생각을 믿는 사람을 제가 찾아가서 그분에게 아 그건 잘못된 생각입니다 라고 가르쳐 줬더니 그분이 저한테 화를 냈습니다. 목사님 저 그냥 믿는 거 믿게 해주세요. 그러면서 화를 내시더라고요. 한국 사회도 그렇고 미국 사회도 그렇고 이런 현상이 똑같이 일어나고 있습니다. 좌와 우로 분열되고 있습니다. 한국은 이 좌와 우로 분열되어 6.25 전쟁도 하지 않았습니까? 저는 정말 한국 사회와 미국 사회가 너무나 많이 걱정됩니다 성도 여러분 이런 다양성 그리고 다양성에 도전이 있는 이 시대에 우리는 예수로 하나 된 교회 되어야 합니다 우리의 가정은 예수로 하나 된 가정이 되어야 합니다 교회의 주인은 사람이 아닙니다 교회의 주인은 오직 예수님이십니다 앞으로 어떤 생각과 어떤 사상들이 나와 우리들을 흔들려고 할지 모르겠습니다 세상 이야기들에 흔들리지 마십시오. 흔들리는 세상 속에서 우리는 흔들리지 않는 비결이 있습니다. 그것은 바로 든든한 것을 붙잡는 것이지요. 든든한 것을 붙잡으며 우리는 덜 흔들립니다. 그리 흔들린다 할지라도 넘어지지는 않습니다. 흔들리는 세상 속에서 우리가 붙잡아야 할 것은 오직 예수입니다. 올한해 오직 예수만 붙잡고 살아가십시오. 우리의 가정 올한해 오직 예수만 의지하며 살아가십시오. 오직 예수로 굳게 서는 은혜 장로교회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 우리를 은혜 장로교회라는 울타리 안에 모아 주신 은혜에 감사드립니다. 세상 속에 살아가면서 죄가 뭔지도 모르던 저희들에게 천국과 영생의 길을 보여 주시니 감사드립니다. 주님 우리들이 주님 안에서 하나가 될수 있게 도와주시옵소서. 다양한 사람들이 모였습니다. 서로의 다양함을 인정하고 예수 안에서 하나 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 세상이 너무나 혼탁합니다. 서로가 옳다라고 주장하고 진리 대신 예수님을 부인하며 살아갑니다. 가짜 뉴스들이 판을 치고 가짜가 진짜인 척하며 삽니다. 혼란스러운 세상 속에서 오직 주님만 붙잡게 하여 주시고 오직 예수로 살게 하여 주시옵소서. 올한해 오직 예수로 살기를 소망합니다. 예수로 하나 되는 교회, 예수로 하나 되는 가정 되게 하여 주옵소서. 우리 교회의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘